0: 306 radio www.306radio.com
1: Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB Cordial saludo para todos Bienvenidos a Béisbol a 2600 metros circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos quienes nos escuchan en el podcast en iTunes, Spotify, SoundCloud e eBooks. Para esta edición les traeremos un programa donde vamos a estar analizando todo lo que dejó el trade deadline de este año, la fecha límite de cambios, un análisis de lo que sucedió con repaso de los movimientos. Los saludamos Carmelo Padilla y Carlos Amador. Carmelo desde Cartagena.
0: Hola Carlos, un saludo muy especial para ti y por supuesto a toda la, la audiencia de este tu programa de béisbol a 2600 metros. Como bien dijiste, estaremos tratando lo, lo acontecido y lo más importante en la fecha límite de cambios que dio lugar en la presente semana en las Grandes Ligas.
1: Y vamos a empezar por las conclusiones, impresiones que nos dejó esta fecha límite de cambios en medio de una temporada atípica como esta de 2020 por el coronavirus desde luego pues había ciertas inquietudes con respecto a cómo se iban a estar desarrollando los cambios algunos pensaron que esto podía ser un trade deadline un poco aburrido pero yo diría Carmelo que fue interesante interesante de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados a ver e interesante por lo que hizo un equipo como el de los San Diego Padres y otros... correcto, sí, correcto la
0: verdad es que eh, no pensábamos que, 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 que el trade deadline Line de este año iba a tener las emociones con, que, que tuvo eh, la verdad fue muy emocionante eh, la agresividad que mostraron algunos equipos como fueron los San Diego Padres los Toronto Blue los Cincinnati Reds en los que se reforzaron, teniendo en cuenta las falencias que tenían, pero hay algo también que, que debemos concluir, y es que eh, la mayoría de los prospectos tops de los equipos no los tocaron, no, no los tocaron y, y mantienen cada quien la base de las granjas fortalecidas como las tenían antes estos equipos compradores que están
1: compitiendo. Si me permite, Carmelo, yo quisiera agregar a Miami en ese grupo de equipos Correcto. agresivos, junto con acuerdo, San Diego, o sea, Toronto y Cincinnati.
0: Correcto, y a priori, Carlos, estos equipos iban a ser vendedores, pero como están dadas las circunstancias a esta altura de mitad de temporada y con la expansión de los playouts son equipos que fueron compradores porque están compitiendo por un lugar eh, en la fiesta del mes de octubre en el Béisbol de Grandes Ligas. Eso, eso también, equipos que normalmente que se esperaba que iban a, a vender piezas de su line-up a, a equipos que iban a estar en competencia, fue todo lo contrario. Miami, sorpresivamente, está aún metido en la pelea, está ocupando un lugar en playoff y se reforzó con una pieza muy importante de la cual estaremos hablando más adelante.
1: Y así como se habla de esos equipos agresivos que, que, que se movieron, pues hay equipos que estuvieron quietos, como lo son los Yankees, los Dodgers, los Twins, los White Sox, los Astros y los Braves. Pero entonces, ¿qué pudo pasar? Ya mencionaba Carmelo, la postemporada, recordemos este año, se expandió. Eso redujo los equipos vendedores y por tanto también el número de jugadores que los equipos podían estar ofreciendo. Pero a la vez hay otros factores que hay que tener en cuenta. Y es que al ser una temporada en medio de la pandemia todavía es incierto, hay que hay que decirlo, si esta temporada se logra terminar. Y eso obviamente también yo creo que puso a los equipos en una posición de vale la pena arriesgar a tener a, a un jugador por uno, dos meses o menos o menos en caso pues de, de una eliminación temprana en octubre o que se tenga que cancelar la temporada.
0: Sí, y que básicamente a algunos equipos les fue difícil valorar a los jugadores por el tema de la pandemia. Algunos equipos no tienen la misma cantidad de, de partidos jugados que el, que el resto porque estuvieron parados muchos días. Y aún así, podemos decir que los cambios que hubo, que los poquitos cambios que hubo, fueron interesantes. Ahora... Al haber pocos equipos involucrados, poca oferta y poca demanda en el mercado, esto hace que no se toque a los prospectos con los prospectos cotizados eh, en cada una de las transacciones. Si bien, como, lo, como se dijo anteriormente, los equipos con granjas, con granjas fuertes mantienen la base de los mejores prospectos dentro de sus filas, aún desarrollándolos para un futuro cercano, ya sean los años venideros. Eh, por ejemplo, equipos con granjas fuertes que mantienen el potencial de ellas. Los padres de San Diego se movieron muy bien. Uh, que a mi parecer fueron, lo, fueron los grandes ganadores del trading
1: line. Yo, yo quiero agregar algo de los padres. Aprovecharon sí. muy bien la circunstancia lo que estaba pasando. Primero, bueno, están jugando muy bien. Ven una muy buena oportunidad en esta temporada. Y además los cambios que hicieron y que más adelante los vamos a estar repasando. También les pueden ayudar en el futuro. Fueron seis cambios que hicieron y eso lo, lo hicieron aprovechando un sistema de granjas muy fuerte que tiene. Y después de esos cambios que hacen, siguen en el top 3.
0: Mantienen a los cuatro mejores prospectos en sus filas. El que tocaron fue a Tyler Trammell, que lo enviaron a Seattle, quien era el número 5 del sistema. Fue la pieza más alta de, de, de su ranking de prospectos a los que tuvieron que salir de él para 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 exacto. para lograr un Man cambio con, con, con los marineros,
1: exacto mantuvieron al lanzador zurdo Mackenzie Gore, mantuvieron al campo corto CJ Abrams, mantuvieron al lanzador colombiano Luis Patiño y al catcher Luis Campuzano, sus cuatro mejores prospectos, correcto, y con respecto a Tramel el prospecto que se fue de los padres hacia Seattle, Carmelo y oyentes. este fue el único prospecto top 100 que se movió en todo el red deadline Tranquilo. esto habla
0: muy bien de las reservas y, y las cautelas que tomaron los equipos con grandes jugadores en, en ligas menores para no deshacerse de ellos ahora, el cambio de Trammell fue por Austin Nola el receptor de los Mariners porque hay inconvenientes con Francisco Mejía quien, que parece de lesiones y van a, a a ayudar a Austin Hitches en, en la receptoría de un equipo que está añadiendo talento, aunque tiene muy buenos jugadores, está ayudándose con la expansión de su roster y poner talento en, en cada una de las posiciones, como más adelante eh, lo sabremos.
1: Y algo más con respecto a este trade de Island y los prospectos, y es que por esto del coronavirus, no se sabe que cómo va a ser la agencia libre que venga después de esta temporada. Puede que no, no no vayamos a ver contratos tan grandes, que los equipos no prefieran no estar dando esos contratos con tantos ceros. Y los equipos más bien, pues por eso dijeron no, mantengamos nuestro talento joven porque no sabemos cómo va a estar la situación después de esta temporada.
0: Y, y es que ha sido la constante de los últimos años. Eh, los equipos eh, están promoviendo a sus jugadores que están formando en las granjas. Y por eso el alto número de jugadores en agencia libre que no alcanzan a firmar para jugar en una temporada. Y, y han tenido que verse relegados a buscar eh, seguir sus carreras en otras ligas. Como la bien sea la liga de Japón, la de Corea o, o la liga mexicana de béisbol. De hace un par de años o tres años hacia acá, vemos que el número de jugadores agentes libres ha crecido exponencialmente y es por eso, porque lo, la, las organizaciones de béisbol de grandes ligas eh, se han dedicado a promover en, en mayor cantidad a sus jugadores de ligas menores que están formando en las granjas.
1: Y yo quiero añadir algo, tiene que ver con la postemporada, y es que ser también primero o segundo en una división puede determinar únicamente contra quién se va a jugar pero el tema de localidad puede ser relativo. Uno, si se llega a jugar en los estadios de cada equipo, sería sin público. Y se está hablando ya que los playoffs los, los vayan a mover a, a, a una burbuja, como ha hecho la NBA con el remate de su temporada regular y ahorita con las finales.
0: El tema de las posiciones finales de, de los equipos, eh, en lo único que haría la diferencia es quién sería el equipo o club en cada uno de los encuentros. Por ejemplo, en la primera ronda de playoffs se juegan a serie de tres juegos, per, a serie de tres partidos perdón en una misma, en una en un mismo estadio si se mantiene que cada equipo juega en su estadio, o sea la primera serie de, de, de wildcard de tres juegos se juega en, un, en una plaza, si son necesarios los tres,
1: exactamente y si pues ¿Y se si, lleva si eso, es, si, si, si es se lleva burbuja, eso a una burbuja pues toda esa como ventaja o lo que se ganó por por, por terminar más arriba pues no no va a ser realmente mucha ventaja
0: Solo que batía segundo en el en la entrada, Exacto. que batía segundo en el in. Sí. Que es una ventaja bastante buena.
1: Además. <ríe> y eso entonces también pues pudo poner a pensar a los equipos. Necesitamos a un jugador de alto impacto más pensando en octubre. Pero pues lo que se estaba ofreciendo no era mucho. Los padres que adquirieron a Mike Clevinger. Después de Clevinger, ¿quién era el abridor que más podían estar mirando los equipos? Eh, Lance Lynn de, de Texas y Lansling y, y no, no lo movieron correcto no, no terminó moviéndose con esto entonces cerramos la, la primera parte del programa y ahora vamos a hacer el repaso de los movimientos y empecemos por supuesto por los San Diego Padres y el resumen de los movimientos que hizo este equipo que en total hizo seis cambios nos lo tiene Juan Camilo Vergara desde Nueva York
2: Saludos para ti Carlos, saludos para Carmelo por supuesto también a todos los oyentes del programa, así es, un equipo de los San Diego Padres que fue la sensación absoluta en esta fecha límite de cambios 2020 en la Major League Baseball, una organización que se movió de todas las formas posibles para reforzar su plantel de cara a la recta final de la campaña en la que estarán buscando terminar una racha de 13 años sin asistir a la postemporada, entonces realmente fue sorprendente ver todos estos movimientos que hicieron los padres y aquí lo vamos a repasar eh, rápidamente los nombres más importantes que llegaron al equipo se quedaron con Mitch Morland, este primera base y bateador designado que llega desde los Boston Red Sox el relevista Trevor Rosenthal que llega de los Kansas City Royals, el veterano receptor Jason Castro proveniente de los Angels, el también receptor Austin Nola en una transacción con los Seattle Mariners y uno de los cambios más importantes de todas las grandes ligas fue el de Mike Clevinger, este buen lanzador que llega desde los Cleveland Indians junto con el jardinero eh, Greg Allen, un jugador que también eh, quizás pasa un poco por debajo del radar eh, por la llegada de Clevinger, pero que les va a brindar mucha velocidad este este jardinero eh, Greg Allen entonces, sí, Carlos, y Carmelo me parece que el equipo de San Diego es el gran ganador de esta, de esta fecha de traspasos un equipo que ya se mostraba bastante interesante con nombres como Fernando Tati Jr., por supuesto, Manny Machado eh, un Will Myers que se está viendo completamente renovado en esta campaña 2020, entonces si a eso le sumas nombres tan importantes como el de como el de Moreland, como el de Nola, eh, esa ofensiva queda realmente imponente, se ve, se ve un equipo con mucha profundidad en cuanto a las opciones que va a tener en su line-up, y bueno, en el piche ahora van a quedar con un gran big three, con Clevenger, eh, Chris parrack y por supuesto también dinelson lamet entonces realmente es una, una rotación que también se ve con los argumentos para pelear, y bueno, eh, ya algunos se atreven a a darlo como gran candidato para, para llegar a la Serie Mundial. Yo creo que los Dodgers siguen siendo el equipo favorito de, de la división y de la Liga Nacional, pero sin lugar a dudas los padres dieron un paso adelante muy importante y ahora eh, realmente lucen como una amenaza eh, bastante seria en la división y en la Liga Nacional en general con todos estos movimientos que realizaron.
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo. Y por el lado, por ejemplo, de Cleveland, que entonces mandó a Clevenger, a San Diego, pues Cleveland espera, por ejemplo, que George Naylor eh, sea un jugador de impacto inmediato en sus en sus tan necesitados jardines, sobre todo en la parte de producción con el bate. Y Cleveland sí que ha demostrado en los últimos años que si algo está haciendo muy bien ahora es sacando buenos lanzadores. Ellos cambiaron a Corey Kluber, pero tenían a Shane Bieber, y ahora cambian a Clevinger. Y recientemente, pues hemos visto a Tristan McKenzie haciendo sus primeras salidas.
0: Básicamente, el cambio de Clevinger obedece a los temas de indisciplina en que se eh, estuvo involucrado en una serie contra Chicago. Si mal no estoy, Carlos, que fue sorprendido junto con su compañero sí, fue en Plena, Chicago. En Chicago, que en uno de esos salidas nocturnas que tuvo, o se fue como que. Se fue, se escapó de, de, del hotel y, y tuvo una salida nocturna por ahí junto con su compañero Sach Plesak o, o en un incidente aparte en los que lo enviaron a casa como medida para darle digamos que una sanción y ante esto y ante este, este incidente por ahí se origina, eh, por ahí inicia eh, el, eh, las ganas que tenían los sitios de Cleveland de, de cambiar a Mike Clevenger y, y, y pues lo han logrado. Y han llevado jugadores a sus filas como, como lo de Josh Naylor para reforzar los jardines. Eh, jardines que eh, tuvieron esta semana también, que vimos que designaron por asignación a, a Domingo Santana. Y han llamado nuevamente al equipo grande del colombiano Oscar Mercado.
1: Y ahora pasemos Carmelo por Miami, que hizo un movimiento sorpresivo. Y el jugador de posición más importante que, que se movió fue Starling Marte.
0: Un gran movimiento y eso lo el equipo de Miami sorprendiendo eh, a propios y extraños. No se esperaba que, que, que fuera a buscar a un jugador de, de la envergadura de Starling Marte y con eso llega a, a, a su fin la guachafita que el equipo tenía en el centrofil. Eh, Starling Marte va a ayudar a, a, a potenciar la posición, a, a potenciar el jardín derecho de, de, del equipo de Miami y a su vez va a darle un buen bate a la alineación que tanto la está necesitando el equipo en estos momentos. La llegada de Sterling Marte no, digamos que comprometió a a, prospecto, a grandes prospectos del equipo por, por su parte. Los Miami Marlins le entregaron a Arizona de cambio al lanzador zurdo Kyle Smith, al lanzador Humberto Mejía, novato y a un jugador por por nombrar más adelante. Pero fue un gran movimiento, una gran apuesta, y, y digamos que el ganador en este traspaso fue el equipo del Fútbol de
1: Afrodis. Y otro equipo activo fue Toronto, que adquirió a los abridores Robbie reid de los Arizona Diamondbacks, a Taiwan Walker de los Seattle Mariners, también a otro pitcher, Ross Stripling de, de los Dodgers, este jugador Stripling es que les puede aportar tanto en la rotación como desde el bullpen, y además se trajeron desde Miami al infielder Jonathan Villar, esto por lo que tengamos en cuenta, Bobby Shett se encuentra lesionado, entonces Villar puede estar jugando mientras tanto en el campo corto. Y ese cambio de
0: Villar, Carlos, perdóneme, ese cambio de Villar entre Miami y Toronto comprometió al hijo de una gloria de los Marlins, al hijo de Jeff Conine. Estamos hablando de Griffin, quien era prospecto número 16 del equipo canadiense.
1: Así es, es que es difícil ver a un Conine jugando en otro equipo, Carmelo.
0: Sí, claro, es, es difícil, es difícil eh, que, que nos adaptemos a ver a un Conine fuera de, de las riendas de Miami.
1: ¿Y por qué esos lanzadores Toronto adquirió? Porque recordemos, tiene lesionados en la rotación a Matt Shoemaker, a Nate Pearson, a Trent Thornton. Y bueno, no y también, sí, no sabemos, bueno, Seattle habían de adquirido desde Seattle a Ryan Vogelbach, que es primera base bateador designado. No, no era, me parece, tan necesario para el equipo de, de los Blue Jays.
0: Porque las necesidades estaban claras que eran el pinche
1: abridor. Sí, vamos a ver cómo les va con Robbie Ray, que es un lanzador que puede tener el talento, pero ha estado muy descontrolado.
0: En los últimos años ha sido bastante inconsistente. Otro equipo que también se había involucrado en esta jornada de cambios fueron los Atléticos de Oakland, quienes adquirieron al lanzador Mike Minor procedente de los Rangers de Texas. Así también al infielder Tommy Laestela all All-Star.
1: De los angelinos. Oakland que está acostumbrado a traer lanzadores veteranos. En los cambios. Y que les dé resultados. y Tom y sí necesitaban llenar un, un hueco que tenían ahí en la segunda base. Otro equipo que se movió fue Filadelfia. Fue y se enfocaron en bullpen. Tan necesitado bullpen. Tan irregular bullpen. Trajeron de Boston dos brazos. Dos derechos. Brandon Workman y Heath Embry y además desde Milwaukee llegó otro relevista derecho David Phelps pero otro equipo que reforzó también bullpen fue Cincinnati si
0: sí, eh, llevaron desde Arizona al lanzador relevista Archie Riley donde es una pieza bastante importante para, para ese bullpen que sí, ha tenido muchos problemas en los lados de Cincinnati y también adquirieron a Luffield procedente de la zona oeste de la liga americana Brian de los angelinos de los ángeles.
1: Los Colorado Rockies que necesitaban bullpen. Teniendo en cuenta que no tienen a Scott Olberg por el resto de la temporada. Wade Davis también está lesionado. Y con Baltimore hicieron un cambio para traer a Michael Givens. Pero además desde Boston se trajeron al jardinero Kevin pilar Esto teniendo en cuenta que David Dalt está lesionado. Y Kevin pilar puede ser un jugador que pueda defender muy bien en esos jardines del estadio de los Rockies. Y además que ofensivamente no, no, no ha tenido un mal año Kevin Pilar. Y Atlanta, Carmelo, un equipo que hizo un movimiento, pero fue de los que se quedó quieto.
0: Sí, eh, añadieron al lanzador zurdo Tommy Milón para ayudar eh, en lo que se pueda, pero sabemos que Atlanta, eh, además de eso, se quedó quieto. Un equipo que anda muy bien, que está encendido, que lidera, lidera cómodo la división del este de la Liga Nacional y parece que no va a tener el problema para quedarse con esa división. El lanzador zurdo Tommy Milón llega al equipo de los Bravos de Atlanta.
1: Y sí, y no lo recibieron muy bien los Phillies el domingo. <risa> los Chicago Cubs agregaron al jardinero Cameron Maybin, quien se espera cumpla un rol desde la banca. Y al jardinero primera base bateador designado José Martínez. Esto para ayudar la producción en contra del picheo zurdo. Pero otra necesidad que tenía Chicago estaba en tener relevistas zurdos. Solo tenían a Kyle Ryan y trajeron desde Arizona a Andrew Chaffin, quien está lesionado y se, y se espera que regrese en un par de semanas. Y también desde Boston sumaron a Josh Osick. Y otro equipo con movimientos fue el de los Mets, que se trajo a Robinson Chirinos desde Texas y a Todd Fraser. Chirinos más para hacer backup de Wilson Ramos, Todd Fraser para estar cumpliendo más un rol de banca y también ¿Topeo? desde Baltimore llegó el relevista Miguel Castro. Sí, a, Carmelo.
0: A Todd Fraser lo trajeron de vuelta los lo, lo metropolitanos de Nueva York. Sí, Idolino. sí, sí.
1: Y con esto cerramos entonces nuestro programa, este que dedicamos a todo lo que fueron los cambios. A Carmelo Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Ha sido un verdadero gusto y un placer, eh, Carlos, acompañarte, acompañarlo en, en este tu programa a Béisbol a 2600 metros, en el que lo hacemos con la mayor disposición del caso.
1: A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Y nos reencontraremos en una próxima edición. Aprovecho para invitarlos a que nos acompañen también en NBA. A 2600 metros Y ya casi estaremos de nuevo Con Blitz a 2600 metros Para hablar de la NFL Un fuerte abrazo para todos Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases Desde Bogotá Análisis y actualidad De la MLB
0: 306 Radio www.300cradio.com